0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 5 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Un grupo de cubanos envían carta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que exigen la libertad de todos los presos políticos. El régimen niega visita matrimonial al preso político José Daniel Ferrer García. Las autoridades carcelarias ponen en celda de castigo a un preso del 11J en Granma que reclama asistencia médica. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabiliza 291 acciones represivas por parte del régimen en el mes de junio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que familiares de presos políticos y activistas enviaron una carta este martes al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que solicitan la libertad sin destierro de todos los presos políticos, en especial a aquellos encarcelados por las protestas del 11 de julio del 2021. En la misiva, llegada a esta redacción, estos ciudadanos expresan, es de nuestro interés como ciudadanos cubanos contar con un país donde pueda realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades económicas, civiles y políticas, en una nación próspera, sin lastres que la en la observancia de los derechos ciudadanos y donde exista una real justicia social sin represión ni encarcelamientos para todos aquellos que disienten de la ideología y manifiesten sus opiniones con todo el derecho a la libertad de expresión. En busca de que se alcancen esos ideales, estos cubanos reclaman la libertad sin destierro de todos los presos políticos y señalan que en las prisiones del país se violan los derechos humanos de los encarcelados, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad. Y que por ser presos políticos, el régimen de maltratos, golpizas y de castigo a celdas de aislamiento se les aplica con mayor severidad. La carta finaliza con la convicción de que el 11 de julio fue una manifestación popular que movilizó al pueblo cubano en busca de un solo objetivo, libertad. La misiva está firmada por 312 personas y fue entregada por el defensor de los derechos humanos Juan del Pilar Goberna, un hombre ciego que lucha por el derecho de las personas con discapacidad a tener una mejor atención por parte del gobierno cubano. Informamos además que en el Baismaray Ortega Tamayo pudo ver este martes por unos pocos minutos a su esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, pero le fue negada la visita matrimonial. Informó en su perfil de Facebook Anabel Ferrer, hermana del opositor. Ortega Tamayo, en un video difundido en redes sociales antes de dirigirse a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, señaló que de no darle la visita sería el cuarto mes que se la negarían y dijo que eso es un derecho que tiene cualquier reo, y más cuando es inocente. La semana anterior, Ortega Tamayo presentó en la prisión de Mar Verde una queja ante las medidas disciplinarias tomadas por el régimen en contra de Ferrer, pero las autoridades se negaron a aceptar esta queja y amenazaron con prisión a Ortega Tamayo. Ferrer García estuvo más de tres meses incomunicado este año, hasta que el pasado 22 de junio su familia pudo visitarlo en la prisión. Ese día la familia pudo comprobar su deterioro físico que denunció ante el mundo. El opositor cubano José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron ese día en todo el país. En agosto de ese año, un juez revocó el arresto domiciliario en que se encontraba el líder del opositor y ordenó su ingreso en un establecimiento penitenciario para hacer cumplir los cuatro años y 14 días que restaban de la condena que le había sido impuesta en el año 2020. Palos bien. Damos a conocer también que los carceleros de la prisión Las Mangas, en Granma, dirigidos por la seguridad del Estado, tienen en celda de castigo al preso político Jorge Junier Ortiz Aguilera. Esta acción la tomaron después que el recluso reclamara asistencia médica por sus constantes ataques de epilepsia, informa el Consejo de Relatores vía Twitter. Ortiz Aguilera ha sufrido hasta 30 convulsiones en un día y se encuentra muy delgado, pero aún así la respuesta de las autoridades carcelarias fue castigarlo y privarle de las llamadas telefónicas para que no pueda hablar y denunciar su situación. Este manifestante el 11 de julio participó en la protesta de Bataganón, Mayabeque, pero a modo de castigo fue trasladado a más de 600 kilómetros de donde reside. Ortiz Aguilera, de 32 años... Fue sentenciada a 12 años de cárcel y condenada por los delitos de desórdenes públicos desacato y atentado. No pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna cuando fue detenido. Para finalizar, informamos que el régimen cubano realizó al menos 291 acciones represivas en el mes de junio, según el conteo que lleva el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El observatorio destaca que entre las personas más hostigadas con detenciones arbitrarias y presiones estuvo la profesora universitaria Alina Bárbara López, quien se reunió con Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia Europea, durante la visita del alto funcionario a La Habana. También entre los detenidos en junio estuvo el líder opositor Guillermo Fariña, premio Saharo del Parlamento Europeo. Actualmente, Fariña se encuentra en huelga de hambre, con serias consecuencias para su salud, en reclamo de la liberación inmediata de los presos políticos y también otras exigencias. El observatorio destaca otras 211 acciones represivas que se cometieron por parte del régimen cubano contra Ciudadanos. Entre estas están abusos a presos políticos y comunes, sitio de viviendas de activistas, citaciones, juicios, agresiones, impedimentos de viajes y salidas forzosas al exilio. Esta ONG alerta que toda esta represión se produce en medio de un peligroso acercamiento del régimen cubano a Rusia, con apoyos verbales en foros internacionales a la invasión en Ucrania, intercambio de información de inteligencia y colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países, sin que se escuchen voces en contra por parte de la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.